0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do de Desliguem os Telemóveis. E desde já, peço desculpa pela falta de qualidade. Um, se ainda não perceberam, nós estamos a tentar gravar isto neste caso. Por razões óbvias, acho que toda a gente sabe o que é que se está a passar. Que se não sabem ou se estão a ver isto no futuro ou no passado, eu não sei como é que o futuro funciona. Um, estamos a meio de um surto de coronavírus, da doença Covid-19. E, portanto, estamos a evitar deslocações ao estúdio. Uh, se conseguirem aguentar esta falta de qualidade, um, nós agradecemos profundamente. E também é uma maneira de vocês continuarem a saber aquilo que se passa no mundo do cinema, ou o que não se passa nestes últimos dias.
1: É, um, é mais o que não se passa.
0: <risos> e e, e distrair isso um bocadinho daquilo que vão ser os próximos dias fechados em casa, provisionalmente. Eu sou o Marco Teixeira e não tenho comigo José Pedro Araújo, mas tenho sim do outro lado da cidade. Diz olá, Zé.
1: <risos> olá, Zé. <risos> e,
0: e então, esta semana não temos muito o que falar, não é verdade? É verdade. É uh... verdade mas temos mais do que
1: seria esperado até uh, não, não está assim sim. muito mal
0: sim na ausência de coisas para falar temos muito para falar sim sim uh, no entanto o que vai ser ligeiramente diferente vai ser a uh, uh, habitual crítica que nós fazemos dos filmes porque vamos falar de filmes um bocadinho ultrapassados sim de uh, tudo um pouco uh, vamos começar e... então vamos lá esta dinâmica esta semana vai ser um bocadinho mais estranha, porque vai, não vai? Como nós não nos vemos um ao outro, sim. vai ser muito complicado. Nós não nos
1: estamos, mas... estamos a ver um ao outro, portanto se nos interrompermos um bocado sem querer a falar vai acontecer, e pronto. mas acontece. E há algum delay também, <risos> <risos> ouvires-me. Sim, sim.
0: Bem, começamos com uma análise, a Swallow, um filme que o Zé achava que tínhamos antecipado aqui no programa, mas que afinal não. Portanto, eu vou passar a bola para ele e vou deixar explicar de que é que se trata este projeto. <risos> e <a> pena, ok. <risos> o porquê de ser tão estranho. Uh,
1: portanto, Solo, um filme realizado por Carlo Mirabella Davis, igual a ninguém. Uh, <risos> é... <risos> e que eu já estava a antecipar há algum tempo. Eu pensei que tínhamos falado do trailer aqui no programa, mas afinal não. Uh, e é um filme com um, um, um elenco um bocado desconhecido. Uh, e o, o argumento gira à volta de uma mulher... É, é assim, é uma mulher e um, um homem, são um casal. Ele é um, um empresário importante, vem de famílias ricas. E, e ela é uma rapariga assim mais calada e que está a tentar impressionar os pais também um bocado. Uh, os pais do, dele, isto é. Uh, e entretanto ela engravida. Uh, mas ela não parece muito contente com a decisão e está sempre, ela está sempre fechada em casa, é uma dona de casa, sempre muito entediada, o marido está sempre fora a trabalhar... E então ela decide começar tipo, a apimentar a vida dela e a maneira que ela escolhe fazer isso é começando a comer coisas que não é suposto comer. Numa... Ou seja,
0: apimentar sem pimenta.
1: É apimentar sem pimenta, exatamente. Numa desordem que é chamada de pica, ou paica é? em inglês, que é comer coisas que não é suposto comer, ela começa com um berlinde, avança para um pionês que é o que está na capa, é uma cena muito linda, a mulher a é tentar comer um pionês Uh, e depois, pronto, não avança para uma série de instrumentos. Um, portanto, o, o, o argumento é bastante interessante a partir. Uh, e pensar como é que se faz um filme só da mulher a ingerir uh, coisas que lhe é suposto. Uh, e depois, à medida que vai... Penso eu que o
0: argumento vai ter que tocar, eventualmente, nos problemas de saúde que ela iria desenvolver por comer pionés. Sim. Uh, acho que toca
1: menos do que estás à espera, mas toca, toca, claro. Um, até porque ela está grávida, não é? Uh, portanto, não é, não, é que faz, não é que aquilo vá para o outro o filho,
0: mas... o filho
1: é um carro <risos> eu pensei, eu pensei a uma certa altura que o filho ia sair tipo um megatron assim, uma cena. era muito bom <risos> pronto, e uh, é um filme que explora uh, mental illness né? no fundo uh, e uh, depois, depois uh, a relação dela com o marido a relação dela com os pais do marido uh, e uh, a inserção desta, desta, de, dela, que é uma pessoa muito introvertida e, e reservada numa família que é muito strict e, e, um... Sim. e é muito... É, eles não são propriamente severos, mas eu, nem sérios, mas são muito um... são muito elite, né? E ela não se insere muito naquele meio e ela está a falar na... na, na... Eu gosto muito de uma cena logo no início que ela está num jantar com os pais dele, eles estão a falar e ela começa a contar uma história Uh, e a mãe e o pai disse assim, ah aí, desculpa um bocadinho, e pergunta qual que é o filho sobre a empresa, eles começam a falar para a empresa e esquecem-se completamente da história, e ela fica tipo, oh, ok. Uh, então começa a olhar para o copo dela, um copo d'água que tem gelo, e mete, mete os cubos yeah. de gelo à boca, e começa a trincar, assim, Kr -kr -kr", isso é só o um mastigar dela alto, e começa toda a gente a olhar para ela, e ela, oh, this size is really good, e <risos> vai começar bem. O filme é engraçadas. É, é, é ligeiramente cómico, uh, apesar do filme não ser cómico, é ligeiramente cómico às vezes uh, e sabe disso. Uh, não, achei um filme espetacular, mas é um filme que explora bem os temas que quer explorar. Uh, sim, low profile, uh, passa um bocado despercebido, mas é engraçado. O conceito é, é muito outrageous, mas o filme não é muito gráfico, nem nada disso.
0: Ou seja, é um bom filme para se ver nesta altura.
1: Sim, sim. <risos> Ah, passa bem uh, não, não, uh, um bocadinho abaixo das minhas expectativas porque eu estava à espera que fosse um bocadinho mais tipo Gore Sim. e ela comece coisas um bocado mais chocantes mas, uh, mas um, fosse um bocado mais para chocar assim e, e não é particularmente pronto mas, mas, é, mas é interessante, é uma exploração interessante da, da personagem dela, ela está bem construída, todas as outras personagens são um bocado caricaturas, de, de, de coisas um bocado exageradas Sim. a psicóloga dela o, o marido dela é bastante e os amigos do marido mas, mas, mas ela está tá bem escrita e, no fundo, é, é só dela que tu queres saber e, e é só isso que fundo. Portanto, recomendo.
0: Ok. E também em linha com aquilo que têm sido os filmes antecipados destes últimos meses, que afinal, bem, agora já não adianta de muito. Uhum. Mas viste também Candyman, original de 1992. Sim. Uh, presumo eu, lá está, antecipar o novo Candyman.
1: Sim, foi. Foi porque eu queria ver o, o novo Candyman, que tem um, tem um aspecto interessante. E já tinha ouvido falar do original, já antes de terem anunciado este remake e agora que anunciaram, disse não, tenho que ver o remake fazer algum sentido. Deixa-me só referir uma coisa rápida. Uh, o filme anterior uh, chamava-se Swallow e durante Sim. meses eu, eu, vamos dizer, que eu procurei uh, o filme na internet para o obter, né? visto que ele não tem Sim. qualquer tipo de distribuição uh, uh, nos cinemas em portugueses. Em Portugal. E, e sempre que eu procurava, e o filme ainda não tinha aparecido, que foram umas boas de umas 10, 15 vezes, apareciam sempre resultados uh, interessantes. Visto que o filme se chama Swallow, uh. não é? Pronto. <risos> <risos> Só de referir isso. Um, Sim. Uh, tipo, tipo tar, tar, a minha mãe está o computador ligado com, com a HDMI à televisão, está para ver tudo o que eu estou a pesquisar, e eu vou, vou ao site e pesquiso uh, Swallow. Quero, quero <risos> ver o que... filme... Ah. Diz, diz. Há
0: caixinhas que dá para restringir a pesquisa de determinadas categorias.
1: Eu sei, mas eu ponho sempre tudo. Não me apetece estar a restringir. E, e eu ponho solo eu e a minha mãe começa a ler o nome dos resultados e ela filha. <risos> eu... Não, não é isso
0: <risos> Proporcionou alguma vai Vá. Andyman.
1: Que tem o nome mais genérico possível em português. O assassino em série. <risos> hum... Que não uh, tem nada a ver com o Candyman, não quer dizer? É facto, o Candyman é de facto um assassino em série, mas <risos> ok. Um, é, é interessante, é um filme interessante. Um, interessante, não interessante é uma má palavra, é bom. É, é, eu gostei bastante. Um, é de 92, portanto está. e os é um slasher no fundo, um, ou pelo menos é durante os primeiros 40 minutos. Slasher, tipo Halloween, okay. não é? Tipo aqueles filmes típicos, tu já sabes como é que vai desenrolar. Ok, tens tipo as personagens principais, que são mulheres, normalmente nos Slasher são sempre mulheres, uh, que é aquela mulher que é tipo vítima. E morre mas...
0: uma e a outra fica viva.
1: <risos> Olha, <risos> tenho visto, por acaso. Uh, e uh, e uh, tens essa personagem que costumas ter no centro, que é uma, uma mulher que é perseguida, mas também é forte e sabe lutar, sabe sempre lutar e é. Não é uma Ripley do Alien, mas é, mas é uma, uma Laurie Lauren do Halloween. Não me lembro do nome dela já. Sim. Laurie Strode. E, um, e o filme parece que vai pelas tropes conhecidas normais nos primeiros 40 minutos. E, e mesmo assim não é mau. É um filme que está bem construído aí. Uh, porque tens um vilão que parece interessante difícil. Tenho toda esta cena de ser, tipo, ter uma voz muito grave e ter qualquer cena com abelhas. Uh, e, uh, e também é uma espécie de Bloody Mary Porque a maneira... Isto nós vimos no trailer do, do Novo A maneira de fazer aparecer o Candyman É dizer Candyman cinco vezes ao espelho uh, E neste momento eu já disse Candyman Para aí quatro vezes portanto, é melhor não Mas ser não
0: estás fazer. num espelho?
1: Não Mas eu consigo ver o meu reflexo na janela
0: <risos> Mas ele não sai do espelho Realmente. Qual, qual é o, 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 o nível de... Exato O de que espelhamento. é
1: que conta com um espelho? Pois, quer dizer... Um carro? Um carro? A pintura metálica do carro? tu consegues te ver? Um lago? Será que isso conta? <risos> Bem, eu não sei se é preciso dizer ao espelho. Uh, se calhar, é só dizer Candyman cinco vezes. Uh, mas uh, ao espelho era a Vladimir e era três. Se calhar é por ter o espelho, atenua.
0: Sim, mas, mas no trailer do novo filme eles Sim, mencionavam também. que tinha que ser ao espelho.
1: Ah, então se calhar. Porque neste filme agora estão-me a lembrar e acho que sempre que dizem também ao espelho. Eu só digo em duas vezes, Bem, mas o, o filme tem um, um, uma estrutura que tu estás mais ou menos à espera até os 40, 40 50 minutos. Até meio do filme, mais ou menos. O título muda, tipo faz uma coisa inesperada, que eu não estava à espera. Assim, é, é um filme de terror dos anos 90, portanto não é nada muito uh, psicadélico nem assim tão inesperado. Sim. Mas, mas não, não estava à espera que o filme tomasse essa rota. E uh, pronto, começa a evoluir por, uma, por um lado. E a personagem principal, afinal, não é o tipo de personagem principal de slasher que nós estamos habituados. E portanto, esse torna-se, apesar de ser um filme um de terror, anos 90, na mesma, uh, toma uma rota muito diferente. E gostei muito do, do fim, do fim mesmo. Um, uh, pronto. Não posso falar muito porque também não queria dar spoiler. Eu sei que o filme tem tipo, mais de 20 anos, mas uh, <risos> tem, tem 28 anos. Mas como vai sair o novo, pode haver muitas pessoas também a, a, a ver o, eu o, ver, o é. como, eu, como eu fiz. Né? E, não, e não, queria muito, não queria saber muito sobre o filme, porque eu não sabia nada. E, de facto, é, é bom ir para o filme sem saber nada. Não é que ele tenha um plot twist gigante, mas a história toma um, um, umas direções inesperadas e eu, eu gostei. Todas as estéticas do filme também são muito boas. Há cenas que, genuinamente se não forem... Tipo, há muitas cenas, há uma cena em particular com um incêndio, com fogo, e outra cena com, com e várias cenas com as abelhas que não são CGI, não são porque, porque as abelhas não podem ser, porque tipo, estamos em 1992, o CGI não podia ser tão bom. O CGI não é tão bom agora. Um, e eram cenas que hoje em dia seria imediatamente utilizado CGI, na altura não foi. Eu não sei como fizeram, portanto, alguém teve coberto de abelhas do, do corpo inteiro e deve ter sido bastante desconfortável, um,
0: portanto. Vai lembrar uma certa cena... Assim.
1: <risos> não, mas essas, essas acho que eram o CGI. Um, e... O um, que é que eu ia dizer? E... Uh, Love... sim, ah, sim. Uh, o filme para 92 está muito tipo, atual e não, e não se perde muito... Uh, tipo, tecnicamente está, está muito bem feito. Eu gostei, gostei, gostei do vilão também, em geral. Uh, e há, há uma... Há uma de falar ah, Depois percebi porque é que o Jordan Peele que pegar é neste filme. Eu sei que o remake não é realizado por ele, mas é produzido. Um, Sim. Porque Sim. o filme também tem uma, tem uma carga social, também uma carga social e racial, mas mais social do que racial, uh, também inscrita porque tu alternas muito entre um meio tipo um, de professores universitários, meio elitistas, e, e outro que é tipo um barro social. Um, e, e também muito exploram de uma maneira muito interessante temas que não, não são muito explorados especialmente em filmes de terror uh, desta forma tipo uh, a, a crença de, das pessoas em, em, em mitos urbanos uh, e, e como isso é muito mais presente no, 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 nos ambientes pobres porque, e, e, e numa certa forma extrapola-se quase à religião, eu sinto que o filme tem temas muito fortes mesmo e, e, e é um filme interessante para pegar, para fazer uma sequela especialmente Jordan Peele que já costuma fazer filmes dos dois que fez até agora e do, dos dois que vão sair este ano o Candyman e o Antebellum que ele produz também são os dois, também têm os dois bastante carga social ou racial uh, e portanto acho que é uma boa escolha
0: Muito bem um, não sei se queres dizer mais não. alguma coisa acerca do filme, se não passávamos Estou para terminando. o próximo uh, e, e este aqui eu já posso dar algum input porque embora seja um filme de 1979, <risos> finalmente vi uh, A Vida de Brian Vou ligar um, o computador eu, vou ligar eu... o
1: computador à corrente estes são momentos muito engraçados que se podem
0: dar na emissão sim, diz <risos> um, e já não me lembro o que é que eu ia dizer. Ah, eu tenho que, que, eu devo referir que apesar de, ter, de estar muito tempo em casa não tenho visto muitos hum. filmes uh, se calhar é algo que vai ter que mudar no futuro próximo e com o futuro próximo isso subentenda a sua ou amanhã. e bem vi a vida de Brian, Life of Brian um, eu, eu não sei, eu acho que falei no programa de, depois da minha opinião quando vi o, o Monty Python and o Holy Grail. E eu não gostei, como é que eu ia dizer isto? Eu disse na altura, mas não é que eu não tenha gostado particularmente do filme, mas eu achei que podia ter dado um bocadinho mais. E eu tenho de -te dizer que desde então a minha opinião mudou um bocadinho sobre o filme. Não é assim tão usual so, quanto isso, o, nós, acho eu, mudarmos de opinião sobre o Holy Grail. Sobre. Okay. Sim. Um, eu acho que não é assim. Pelo menos a mim acontece muito. Um, de, sei lá, duas, três semanas depois de ver um filme, uh, olhar para trás e aquilo que eu retive, e se calhar mudar-me um bocadinho da minha opinião sim, sobre o sim, filme. sim. Às vezes também. Eu, no fundo, o que faço é juntar as duas experiências, aquela imediatamente depois de, de acabar de ver o filme, e aquela que fica comigo duas ou três semanas mais tarde, e junto-as, porque acho que são duas perspectivas completamente diferentes e são as duas muito válidas. E eu, a opinião com que fiquei com o Holy Grail é que, embora, quando estivesse a ver, acho que muita da comédia... Hum, não é que não resultasse tão bem, mas se calhar não conseguiu tirar de mim a reação que eu estaria à espera que conseguisse. Tudo ficou muito mais memorável umas semanas depois. Hum, as, o ambiente, o tipo de comédia, as situações ridículas, tudo isso fez mais sentido e... e e era mais divertido umas semanas mais tarde que quando eu estava imediatamente a ver o filme. E eu acho que esse filme também sofre muito por não ter uma estrutura narrativa pá, muito bem construída. E o Life of Brian consegue, ao mesmo tempo, resolver esse problema que o, o Holy Grail tinha na narrativa, mas também piorar no nível da comédia e nas situações eu morais. eu também
1: concordo disso. Porque o... Os Monty Python são um grupo que funciona por sketch. Um, acho, que o, acho que, o, em termos de comédia e, e, e mesmo isso de memorabilidade, o Holy Grail funciona melhor. O Life of Brian é, é, tem, é engraçado, mas tipo, eu não me lembro de muitos momentos do Life of Brian. Um...
0: É, é isso, é isso. Um, há, acho que as cenas, no momento, são mais gratificantes que do que as do Monty Python e The Holy Grail. porque hum, também são mais simples, não, não há um setup tão grande, não há, as coisas não são assim tão complicadas como são no Holy no, no Grail. Uh, este filme. É, brincar com a religião é sempre um bocadinho mais fácil, Sim. mas ainda assim, este filme é estranhamente atual. <risos> é, toca, toca, há todo um arco sobre feminismo bastante engraçado e que eu não estava à espera para um filme desta altura. Um, não tem medo de entrar por questões bastante políticas e, e no fi, e consegue continuar a ser um filme estúpido que é algo que eu aprecio <risos> mas mas sinceramente não é nada de sim eu
1: também não achei eu, eu também não e este é tido como tipo o grande clássico dos Monty Python é o preferido de muita gente é tipo este ou o Holy Grail não é depois há, há os casetotes que gostam do Meaning sim. of Life se bem que eu aí não e o Meaning of Life até é o que tem dos três o, o, o aspecto mais fragmentado. e Mesmo assim, não... Um, mas, uh, sim... Uh, basta, está, exato. Este é o que é o mais filme dos três, mesmo. Com tudo certo. Um, e isso, para mim, não resultou tão bem com eles. Mas pronto.
0: o, o sim... diz disto. Bem Gente,
1: Não, diz, diz tu. <risos>
0: Não, porque eu ia acabar o tópico, se queres dizer. Mas alguma coisa tens de dizer tá agora. bem, era só
1: para dizer. O, o Meaning of Life é, é... Eu sei que estou a falar muito dele e não é dele que nós estamos a falar. Mas, um, é, é também demasiado surreal para mim. Ainda A comédia não, foi, foi demasiado tipo, uh, esotérica. Mas diz, diz.
0: Não, ia, ia dizer que foi uma pequena crítica, uma pequeno, um pequeno comentário sobre a vida de Brian. Um, pronto, valeu do que valeu. <risos> Serviu para falar de alguma coisa, porque esta semana tem sido muito lenta em termos de filmes, não só por causa da época do ano em que estamos, mas sobretudo devido ao surto de coronavírus. e um, Este surto é muitas vezes comparado, ou tem sido nos últimos dias, ao surto de gripe espanhola <risos> o que nos leva a falar dos trailers... Que está em, das é, das melhores transições. Da espera, o que nos leva a, a falar dos trailers e o primeiro filme é Fátima. Um filme realizado por Marco Pontecorvo Corvo. E eu vou-te deixar, Zé, falar de um bocadinho do que ah. se passa neste filme em termos de linguagem, de idioma e dos, dos atores que aqui entram. Porque tu tens opiniões muito Sim. fortes sobre isto. portanto. Para
1: todos vós que uma vez imaginaram já alguma vez nos vossos sonhos a Covid toda numa língua anglo-saxónica, aqui tem. É porque não chegam já dois filmes portugueses sobre Fátima? Há dois filmes portugueses, aliás, sobre, sobre o milagre de Fátima. Porque há mais filmes sobre Fátima. Há, há outro sim. filme chamado Fátima, que é sobre A Pregnina de Fátima. Isto teria o ano passado. Não, é mais antigo, então, da Rita Blanco. Dela. É do ano passado. Sim, sim.
0: Sim, daquela. Sim, do, de, de, sim.
1: Bem, uh, mas sim. Uh, pronto. Existem vários filmes sobre Fátima, mas agora Hollywood, Hollywood entre grandes aspas, não é Hollywood. Hollywood C decidiu pegar em, em Fátima. Eu já tinha visto esta notícia que ia ser feito um filme de produção americana de Fátima e eu, tipo, ok, eles queriam pegar nisto, mas na verdade... Na verdade isto é só os portugueses a quererem pegar nisto outra vez, mas a tentarem vender para o resto do mundo. Que isto no mercado americano claramente que não pega, mas pega no mercado sul-americano, acho, acho que é... Quando eu disse americano era Estados Unidos, não é? Um, sim, sim. acho que é um filme muito direcionado para esse tipo de... e, e, Existe. e,
0: e algum mercado da de, de Europa mais católico católica e a Ásia a Ásia, tipo,
1: Filipinas, as que também são muito católicas no fundo sim, é um sim. pessoal muito católico um, porque ninguém conhece Fátima sem seus portugueses e católicos muito devotos fora de... um, mas uh, pronto, o elenco o elenco é uh, portanto, o Harvey Keitel que é um ator moderadamente conhecido Uh, mais ninguém uh, de nacionalidade não lusófona conhecido, portanto, um monte de atores uh, vanilla uh, americanos ou ingleses ou whatever. Uh, tá, estás a...
0: a rapariga que faz de Irmã
1: Lúcia entrou no Sim, a fazer irmãos, de não. Young Grace com 10 anos. Claro que que é, aquele, é aquele papel importantíssimo. Pronto, e depois, fora isso, temos um monte de atores de novelas portugueses, mas de segunda, nem sequer são atores de novelas conhecidos. Uh, e depois temos o, o, o típico par de atores portugueses que faz filmes em inglês, que é uh, Lúcia Muniz. Bem, o Lúcia Muniz só fez uma. Uh, não, fez mais. É capaz de ter feito mais. Lúcia Muniz e, e Joaquim de Almeida. Uh, temos Sónia Braga, portanto, a antiga Gabriela, a fazer de Irma Lúcia mais velha. que é um, Se quisermos comparar a Gabriela com a Irma Lúcia, é interessante também. Uh, e todos eles estão a falar inglês, o que é interessante. porque quase, Eu diria que mais de metade do Ilenco é português. Uh, o filme passa-se em Portugal, mas uh, esta decisão linda do de marketing. O realizador é italiano, portanto toda a gente fala uma língua latina, <risos> uh, mas eles decidiram mesmo assim uh, avançar com esta portuguesa em inglês. Uh, relativamente ao filme, aquilo parece péssimo. Um...
0: Sim, sim. O, o trailer é muito estranho, porque para já uh, tem. Oh, é tudo muito sim. escuro tipo com sépia. Com high dynamic range, estúpido. E, e, para além disso, há toda uma música sentimental por trás. Eu não consigo levar isto a sério. Sim. Um... A, 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 desculpa, a imagem da Nossa Senhora de Fátima é tão estranha. <risos> é, 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 é mesmo forçado. Todo o diálogo não resulta, porque são atores portugueses a falar em inglês e, e não. No, no fundo,
1: <risos> é, é imaginar-se tipo, um filme tipo o, o Two Pops se fosse escrito pelo Nicholas Parks, ou, ou algo do género. Uh, e pronto nós temos uma Sim. espécie de, de, de uh, romance rasca de, de, mas religioso não é um romance, atenção como romance eu quero dizer o, o, o vibe que ele exuma não...
0: mas olha, e, e, desculpa interromper-te mas das coisas que mais me chateou neste trailer até foi um, e isto deve ser vá, bastante patente no filme aquela ideia um, salazarista de que na verdade o milagre de Fátima foi uma afirmação contra o espírito laico da Primeira <risos> República há todo um, um, um subliminar político a aspecto. Mas nos nos, no é, filme de não. Fátima
1: português há isso também, ou pelo menos no que eu vi, há sempre essa coisa dos do, 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 padres e depois o, o Estado tentar reprimir o, o milagre, mas isso é só para eles terem antagonistas no filme. Um,
0: mas pronto. É... Bem, este foi o trailer de Fátima. Passamos agora para o trailer de Banana Split. Um filme que, como tu dizes, é, tem um título que se adequa bastante Sim. ao argumento. Um,
1: portanto, é, é um rapaz que namora com uma rapariga, eles acabam, vem uma nova rapariga... Um... As as, essas duas raparigas, ou seja, a atual e a acabam por se tornar melhores amigas, mas depois o rapaz fica indeciso entre a atual e a daí o banana se põe. A banana está indecisa. <risos> Para onde ir? Um, notes como banana, estamos a referir ao pênis de ou Cody, que é uh, o ator que faz deste tal namorado. Eu lamento.
0: Espera aí que eu já te respondo. Eu,
1: eu não sei se é o que entra, eu não sei se é o que entra no Riverdale ou não. Não, não deve ser, senão aparecia aí. Ele é o Zack. É, é o Zack. É pois eu Zach. acho que o que entra no Riverdale é o Kobe. Um, pronto. E. Um, ok, o trailer é um, uma, um teen indie movie, né? Uh, como como já se viu muitos, uh, e normalmente tem sempre aquele mesmo vibe meio quirky. Uh, sei lá, só me vem tipo. O, o Juno foi o grande precursor deste tipo de filmes. Uh, e eles continuam a existir assim um bocado uh, cada vez mais sucedâneos o trailer não parece
0: sim, ano passado tivemos o Booksmart é sim, o
1: Booksmart, uh, exatamente uh, também há aquele o Me and Earl and the Dying Girl não, não sei se conheces uh, e outros que não se ouvem falar assim tanto que são filmes que eu vejo e nunca desgosto mas nunca adoro uh, sim. Tipo, eu, eu... sim, sim, eu sinto eu sinto eu gosto coisa. do Booksmart, eu gosto do Juno esse que eu disse, o Me Underland the Dying Girl, gosto um bocadinho mais do que os outros. Um, mas esse decide meter ter cancro à mistura. Portanto, ainda é mais... É, é falta em nós estarmos misturado com o Juno um, E, não sei, sinto, sinto que o mercado para isto já acabou um bocado, mas continuam a sair. Aliás, este filme é de 2018, segundo a IMDb, ainda não encontrou distribuição. Ou, pelo menos, ainda não, ainda não decidiu estrear-se no cinema. Mas também agora não será a melhor altura. Mas, um, portanto... Assim, ele tem 54 avaliações e não tem meta-score. Portanto, eu presumo que não tenha, de facto, encontrado distribuição ainda. Isso é prova que ninguém quer muito saber deste filme já.
0: Um filme que, segundo as reviews, já há alguns interessados, é 100% Camurça ou em inglês, Diskin. Yes, é um filme francês, de Quentin Dupier, com um argumento bastante...
1: Sim, é um homem que, portanto, ele tem um casaco de couro, não é de couro, camurça. <risos> eu disse chama-se 100% de camurça, eu disse um casaco de couro. Uh, um, tem um casaco de camurça que ele ama muito e o faz sentir bastante másculo e ele então decide realizar um filme uh, e motivado por uma outra rapariga uh, que também o espicaça, é um filme com bastante ação e violência. Mas parece-me que tudo o que está a acontecer é, assim um bocado na base da realidade. Também. Um, o o Cadenza, Os outros dois filmes que eu vi do Quentin Dupier uh, foram o, o Rubber, o Pneu Assassino, que recomendo vivamente, se não tiverem já visto.
0: Um, eu ainda não. não o vi. Eu ainda não, tive cur... ainda não tive... Como é que eu ia dizer? Coragem psicológica não, para mas, o ver. Um, honestamente, acho que... Porque eu tenho medo Diz que... Isso. Porque eu, desculpa, eu tenho o filme como muito alto, tenho muitas expectativas para o filme, porque acho que é tão estúpido a, oh. a ideia, e eu tenho medo de me sentir desolvido depois de não ser aquilo que Sabes a ideia é. em
1: geral ou só sabes que é um pneu assassino?
0: Não sei. São pessoas que estão a ver como se aquilo fosse um okay, filme então... e depois o pneu mata a gente.
1: Sim, sim, sim. Pronto, ok. Então sabes, no fundo, a metade do filme é que eu não desenvolve muito para lá desse, desse conceito. Mas esse conceito é bastante interessante. E também se relaciona ao que ele está um bocado a fazer neste filme. E também se relaciona ao outro, ao terceiro filme que eu vi dele. Terceiro? Eu vi dois. Este é o terceiro que eu estou a falar. Uh, que também chama-se Reality. Também tem a ver com um realizador que começa a a, a... a confundir um bocado os efeitos da realidade e ficção na história que ele está a escrever. Esse filme é péssimo. Mas pronto. Mas... mas, uh, mas uh, e sinto que este realizador é mesmo muito hit or miss. Mas sinto que ele gosta muito desses temas de... de Primeiro por realizadores, ou espectadores, ou, ou misturar ficção com realidade nos filmes dele, no sentido em que, em que gosta muito que a ficção extravase para a vida de, dos autores, uh, e, e é mais um filme nesse tipo de temas, portanto, é, uh, sinto que está na linha. Mas parece engraçado. Tem um...
0: Sim, Tem um... é sim. A única coisa que eu não, que eu não gostei, e eu disse isto na altura, foi que... O trailer em si não parece. Ou não aponta para que o filme seja assim tão estranho e tão absurdo. No entanto, todo o texto que aparece é dizer: o filme mais louco de sempre. Uh, não vão acreditar na loucura. Não, não está a passar nada. Sim, é especial. um pouco exagerado
1: aí, mas. Bem... bem. É esperar para ver.
0: E agora, para acabar os trailers, passamos para Soul: Uma Aventura com Alma. É o é. título em português. Um, é fundo da Pixar. E assim como eu tinha apontado no, na última vez que falamos daqui deste filme, é de facto um filme relacionado com Sim. a morte.
1: Uh, e não, e não uh, se importa de mostrar isso, como vimos logo no trailer. Uh, se, sendo que mostram um homem numa cama de hospital e um monitor de heart rate.
0: Isto é a Pixar cada vez a ficar mais uh, blunt. Sim. Eles, no início, põe as coisas, põem as coisas muito metafóricas, por exemplo, o Wally era muito Sim. metafórico. Uh, o Coco depois começava já a entrar na parte mais íntima sim. com a morte. E agora, agora eles já não querem saber e vamos falar de morte. Sim,
1: sim.
0: E é, é porque, só isto. Para
1: quando um filme da Pixar sobre a Segunda Guerra Mundial ou, ou algo do género não é? está para vir. Eu,
0: Eu tenho é... <risos>
1: uh, Ou mesmo este surto que estamos a viver. Um... Sim. Bem, mas uh, Soul, parece interessante, tu apontaste uma coisa, eu, eu gosto, o conceito parece ser bastante interessante, eu acho que a Pixar pega muito bem neste tipo de conceitos e faz ideias muito engraçadas, mas houve uma coisa que tu apontaste quando vimos o teaser pela primeira vez, que é que, que eu acho que não tinhas muita razão para apontar, mas este trailer confirma o que tu disseste, um, que era que tinhas um bocadinho medo que fosse um bocado monocromático, porque tudo parecia Sim. assim muito, sei lá, azul, e eu disse não, eles com isto eles, tipo, têm, estão numa dimensão de vida após-morte. Ou, ou vida pré-morte, como eles gostam de pôr no trailer. Hum, portanto, tenho muito para explorar em termos de cenários. E das duas, uma, ou não mostraram isso muito ainda no trailer, ou de facto, tipo, pelo menos em termos de cores, é, é, é um bocado igual. E um bocadinho aborrecida. E
0: eu, eu agora fiquei com a impressão que tu tinhas ficado no último trailer. E eu agora fiquei com a impressão de que eles simplesmente não mostraram essas cenas, ou tantas dessas cenas, no, na vida real. Um, neste trailer, eu acho que na verdade as cenas que se passam na outra Sim. dimensão e que são de facto muito monocromáticas, até parece uma desculpa para a animação ser bastante inferior ao resto do filme, uh, são uma quantidade bastante pequena do, do filme de facto. E eles no trailer escolhem uh, contar antes o, o enredo principal do que estar a, a mostrar essas cenas todas, porque acho que houve uma grande variedade daquilo que apareceu, houve uma grande variedade de cenas no, na, no mundo real. Uh, e, e o trailer acaba até a mostrar que, ok, este filme vai se passar na vida Sim. real. Portanto, fiquei um bocadinho mais tranquilo. Sim, na talvez. Uh,
1: mas, ao mesmo Sim. assim, gostava mais que explorassem a dimensão uh, alternativa. Tipo como fizeram no Inside Out. No Inside Out, tu viste o Inside Out?
0: Sim. Não, não vi, mas sei o que é que se passa. Eu... Sei que há uma, uma dimensão. Sim, e há, há,
1: uma, há toda uma cena muito explorado. engraçada onde eles... Uh, Entram numa sala toda estranha e eles começam a mudar de forma e depois ficam 2D e não conseguem. Há ah, cenas. Eles exploram muito. É muito interessante uh, o que eles fazem aí e gostava que eles. Aqui ainda tem quase mais espaço para fazer isso. Ou, ou igual espaço. É um, uma coisa completamente livre. Portanto, gostava de ver explorar isso.
0: Mas parece-me interessante. Olha, uma coisa, que, uma coisa que ainda não dissemos sobre este filme e que eu gosto muito é a personagem principal. O design. Sim, sim. O espírito.
1: Sim, é engraçado.
0: Um... A ideia é que é a personagem mais normal é, possível.
1: Sim, mais ou menos. É, tipo, é um músico de jazz assim meio mulangão mas engraçado. Muito groovy. Sim,
0: sim mas não é, não é a criança a jovem, não é o homem com o espírito sim. de aventura. É simplesmente sim. uma pessoa. Sim, sim, sim. Isso assim. é engraçado. Bem, quanto aí, acabando isto, acabamos a análise dos telas nesta semana, passamos agora para o box-office <risos> e para o box-office dos Estados Unidos. E como é óbvio, não temos muito o que falar. Um, este surto de coronavírus ditou o encerramento dos cinemas em Portugal já vamos falar disso mais à frente e nos Estados Unidos o cenário não é muito diferente uh, Norte consegue aguentar-se no primeiro lugar, na sua segunda semana tem 10 milhões de dólares feitos, portanto como podem ver, o primeiro lugar com 10 milhões de dólares é extremamente Sim. fraco está uh, Seguido de Bloodshot, que estreou na segunda posição, quase com o mesmo dinheiro, e I Still Believe também em terceiro, com uma quantidade de dinheiro muito próxima. The Invisible Man cai duas posições para o quarto lugar, The Hunt estreou em quinto, Sonic the Hedgehog está agora em sexto, The Wayback está em sétimo, The Call of the Wild cai três posições para o oitavo, Emma cai três posições também para nono, e Bad Boys for Life fecha o top 10 um, com pouco mais de um milhão de dólares. O décimo primeiro. Tem metade deste dinheiro, ou seja, 571 mil dólares feitos, e é Birds of Prey, que sai assim do topo. Sim, top imagine... Desculpa, a Portugal, imagina.
1: Imagina-se Birds of Prey, sim. já foi horrível como foi. Imagina que se tivesse estreado tipo duas semanas depois. <risos> Era ainda mais caótico.
0: <risos> em Portugal, o cenário é pior, é bastante pior. Bloodshot está em primeiro lugar na sua semana de estreia, embora já tenha figurado aqui nesta tabela a semana passada, por razões inexplicáveis. E, embora esteja no primeiro lugar, fez 14 mil
1: euros. É muito, um, muito
0: fraco. É uma quantidade muito, muito fraca. O caminho de volta, ou seja, uh, Onward, não é?
1: Se, sim, sim, exato. Não, não, não. Onward é bora lá. Uh, o, caminho, o, caminho, okay, o caminho. então. De
0: volta, o caminho de volta. Não sei o que é. <risos> Bem, não interessa, estriou em, na segunda posição. Mas isso não adianta muito, porque fez 5 mil euros. The Gentleman, Senhores do Crime, na sua terceira semana, está em terceiro lugar. Bora lá, agora sim, Onward está em quarto. O Homem Invisível em quinto. Monet, Magia de Luz e Água, sim. está em sexto. A partir do momento em que Monet, <risos> Magia de Luz e Água, está na sexta posição, vocês conseguem perceber que lá se passa. Desculpa, uma... com
1: três é crash. Apenas em três este... é crash. Está em sexto. É muito estranho. É agora, o caminho de volta é o, <risos> é o filme do Wayback com o Ben Affleck. É aquele filme sobre basquete.
0: Ok, ok. Ok. Uh, Retrato de uma Rapariga em Chamas está em sétimo. The Boy, A Maldição de Bram, está em oitavo. O Apelo Selvagem em nono. E Sonic, o filme, fecha o top 10. Estreou também os melhores anos da nossa vida, mas estreia em décimo sexto com 605 euros. E 48 euros. cêntimos E 48 cêntimos é verdade. Portanto, um box office muito fraco, como seria de esperar. E, e agora vamos destacar tudo aquilo que se tem passado no mundo do cinema devido ao surto do coronavírus é um, muitos países estão em quarentena obrigatória portanto as pessoas nem sequer podem sair de casa para ir ao cinema aqui em Portugal os cinemas na minha parte deles estão fechados mas há alguns desenvolvimentos mesmo a nível de estúdios e começamos pela Universal que decidiu disponibilizar os filmes que estão agora nos cinemas ou que estariam agora nos cinemas para DVD e, e afins mais cedo portanto tu segundo o que dizes o Invisible Man vai sair, por exemplo, dia 20 deste eu, mês sim, em eu DVD, sim, certo? Sim. Um, e... Outros filmes que também foram antecipados nessa estreia nessa release para DVD foram Trolls World Tour e The Hunt Sim um uh, Boas
1: notícias, não é? Porque, ao oh menos
0: Sim, eu acho que também é, uma, é uma, uma maneira inteligente de tentar minimizar as perdas, porque repare, estes são filmes que eles não podem adiar a sua história no cinema, como vai acontecer com muitos filmes, também mais falar disso mais à frente. Uh, portanto, é uma questão de limitar sim, as
1: sim. perdas. É, é conter os danos e também agradar o pessoal, motivar o pessoal para ficar em casa porque tem mais filmes para ver e, e, e agradar a pessoa que está em casa porque não sim. tem nada para fazer.
0: Um, quem também precisa de motivação é Idris Elba porque foi diagnosticado com Covid-19, um, se calhar é a primeira grande, não diria baixa, porque acho que espero que não morra, mas um, assim o, o segundo grande caso da indústria do cinema depois de, de Tom Hanks e sua mulher. Um, e pronto, é desejar as melhoras e, e, e provavelmente vamos ter mais notícias semelhantes Sim. nos próximos dias.
1: Um, desculpa, mas antes disso temos uma grande celebridade que testou positivo inconclusivo. Não sei se já ouviste. Sim. Sim. Jorge Jesus. Duas, duas vezes. vezes. <risos> inconclusivo é um, um resultado interessante.
0: Em Portugal, a citação é bastante semelhante. Os produtores de cinema... E, e outros meios audiovisuais não sabem muito bem o que é que se vai passar, as filmagens e produções estão praticamente todas suspensas um, a única coisa que se vai fazendo agora é televisão e mesmo isso muitos programas têm sido adiados e gravações suspensas. A Cristina parou! Uh, do a que Cristina vai a parou! Contra... A Cristina
1: parou!
0: Enfim. É esperar para ver o que é que se vai passar nos próximos dias eu, eu espero, ou melhor, eu acho que não vai sair disto, não é? As coisas não, nunca vão... Ai, uh, sair disto pelo menos enquanto o surto não passar. Um...
1: Mensagem positiva. Sim, não, também não Vai. há.
0: Mensagem positiva. <risos> Mensagem positiva está no fim. Mas também não há pessoas para ver os filmes repara não... Isto para, mas na verdade não afeta. Afeta toda a gente, mas ao mesmo tempo não afeta ninguém. Não afeta aquele ciclo natural. De não há pessoas que querem ver coisas e que vão ficar sem ver porque as pessoas também não sim, sim, podem ver isso é, para... para além disso há muito, muito, muitas coisas para ver já feitas uh, coisas mais antigas que também podem explorar, em Portugal os cinemas nós encerraram Pronto, era uma medida previsível e, e isso já se refletiu no box office e depois muitos dos filmes que supostamente estrariam nos próximos meses foram adiados uh, alguns por longos períodos de tempo. Vamos só destacar os mais importantes. Antlers foi adiado indefinidamente, um, muitas produções ficaram paradas. Black Widow também foi, não? Black, uh, não. Portanto, Black Widow continua com a, a data de estreia de, para 1 de maio, mas provavelmente Sim. vai ser adiado. Um, Fast and Furious 9 foi, estreia, foi adiado por um ano, o que, bem. Mostra com quanto medo.
1: Eu acho que é mais tem. a determinação deles de estrear em abril/maio, porque todos os filmes o fizeram e eles não querem deixar que isso aconteça. Isso... deixar de acontecer.
0: Isso é, isso é só ligeiramente. É,
1: pois, mas são Fast and Furious, portanto.
0: New Mutants tem a sua quinta. ou tem o seu quinto adiamento. Sim, mas... isso é excelente. Uh, este filme. Eu, há toda uma conspiração sim, sim. A uh,
1: será, que, será que o vírus saiu só para uh, não estrear uh... e meu, tanto... Um, tanto adiamento... Portanto, opa, isto vai sim, provavelmente isso. por a data de estreia do filme e a data de lançamento do primeiro trailer cerca de 3 anos e meio de separação, o que é excelente já agora deixa-me só dizer, não está aqui mas houve um filme também que obviamente todos os filmes pararam a produção agora, não é? e a filmagem Uh, mas houve um filme sim. também interessante o, o seu histórico de adiamentos que parou também, que é Avatar 2, né? Uh, <risos> portanto, temos <risos> mais um aí. Uh,
0: A Quiet Place Part 2 também foi adiado indefinidamente. Depois temos os filmes da, da Universal, que, como noticiamos aqui, vão ser disponibilizados mais cedo em DVD. Sim, sim e Mulan,
1: Mulan, Mulan
0: também foi uh, uh, Sim, adiado. Mulan também foi adiado, perdão. Bem tendo dito isto, concluímos o nosso programa falta-nos ou faltaria-nos antecipar os filmes que estreiam em Portugal na próxima semana no entanto, como já dissemos aqui uh, isso é um bocadinho difícil visto que há poucos filmes a estrear se não nenhum um, como tal, vamos então falar dos filmes que saem para DVD e digital releases esta semana e temos Star Wars, episódio Sim. 9 The Rise of Skywalker Cats, que é sempre <risos> muito interessante se calhar é ela algo para fazer The Current War também outro filme muito interessante e The Dust Walker depois temos dia 20 Hooking Up e dia 24 The Little Just Mercy The Song of Names e de Andros,
1: que dia 20 já falamos também o Visual of Man eu acho que também o, o, o The Hunt também é para dia 20 o um, que é muito estranho porque assim ainda saiu este mês no cinema mas, Sim. mas enfim
0: bem e foi o des desligo os telemóveis possível desta semana um, pedimos mais uma vez desculpa pela falta de qualidade e resta-nos apenas desejar muita saúde a todos os que nos ouvem e esperamos também, que, esperamos também conseguir aliviar um bocadinho do vosso tédio nestes dias fechados em casa mas não saiam vamos tentar por muito que queiram ir ao cinema, eles estão fechados portanto também não os adianta Vejam filmes em casa. Nós, nós até podemos começar a trazer aqui nestas próximas semanas algumas sugestões para vocês verem de, para filmes agora. Que possam ver em casa facilmente. Um, vamos tentar fazer a nossa parte. Sim. E esperamos em breve estar de volta no nosso estudiozinho com um programa ligeiramente mais dinâmico e menos deprimente. <risos> para para falar e com, de cinema que no fundo é aquilo que nós com os fazer.
1: microfones melhores que aqueles que os nossos uh, computadores pessoais nos proporcionam e pedimos desculpa <risos> um o <livro>. ruído
0: <risos> sem dúvida não sei se queres uh, dar alguma mensagem uh, emocional Zé, agora está na moda membros de, de uh, coisas de comunicação darem a sua opinião e, e monólogos Emocionais sobre o sorte de coronavírus. Não sei se queres de... uh, Acho
1: de... que não vou capitalizar no sofrimento da população. Mas, uh, mas uh, gostei da tua mensagem. Uh, vejam filmes. Uh, se não tiverem nada para fazer, vejam filmes, <risos> vejam séries. Há boas séries a sair agora também. Um, e há tanto filme por aí para trás que vocês podem ficar a conhecer. Há tanta gente que é tão inculta no mundo do cinema. Saiam desta quarentena mais culto Ou deste isolamento profilático. <risos> um, e pronto, acho que é um bom apelo
0: olha, no outro, ainda ontem estive a pensar com esta coisa toda de fazer o exercício em casa as pessoas vão sair da quarentena todas musculadas, vai ser tudo o bicho
1: quando... mas, mas os ginásios fecharam bem,
0: sim, sim mas lá está a fazer que em casa bem, esperamos que se passe a mesma coisa quanto à cultura cinematográfica a ver se saímos todos um bocadinho mais ricos uh, deste período de pobreza foi a desliguem os telemóveis desta semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies <risos> and Gentlemen! Engenharia Rádio, música a 100%.